Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La guitarra, parte 7, conclusión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al último episodio, al episodio 7 en la serie de guitarras que les proponemos y es el episodio 29 de Jazz Lo Sé Instrumentos, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y este último episodio... Eh, es inusual, es ecléctico y me propuse traer un poco de algunos de los grandes guitarristas que un poco coquetearon con el jazz pero que tienen más que, más que nada que ver con músicas regionales de muchos de nuestros países de la gente que escucha jazz lo sé tanto en Europa como en América Latina y redondeando entonces estos eh, siete capítulos de, de la guitarra y en virtud de eh, que a mí personalmente es un instrumento que me atrae y que toco más o menos, quería traer algunos de estos grandes guitarristas que eh, de alguna manera eh, han marcado un poco mi gusto eh, por el instrumento. Y antes de pasar a ellos, quedaba en el tintero un guitarrista actual muy importante eh, americano que se llama Mark Whitfield. Entonces hoy les propongo hacer un paseo por Mark Whitfield y luego eh, Lorindo de Almeida de Brasil, Charlie Bird de los Estados Unidos, en la Bossa Nova, por supuesto, Bolasechi, también gente de Brasil, el, el genial guitarrista Baden Powell, guitarrista y compositor brasilero, volviendo un poco más para adelante, para acá, eh, un gran compositor y guitarrista brasilero. Gis Monti, y luego vamos a traer algunas cosas españolas también, por ejemplo, como Tomatito y alguna sorpresita para el final. ¿Qué les parece? Ese es el menú del episodio 7 dedicado a la guitarra y la conclusión. ¿Vamos a ello? Y como adelantamos, un guitarrista que nos quedaría un poco en el tintero, por supuesto que nos quedan en el tintero muchísimos, porque hay muchísimos guitarristas. Estamos marcando eh, lo que consideramos de alguna manera los más importantes o los más singulares. Eh, por lo menos, como siempre, todo es opinable. Pero faltaba hablar eh, de Mark Whitfield, que eh, es un, el prototipo de los jóvenes leones, pero en la guitarra. Apareció en la escena en eh, los 90. Eh, con una manera de tocar bien anclada en el bop y una eh, brillantez técnica muy inusual que lo hizo acusar de frío e impersonal. Ustedes serán los jueces.
Mark Whitfield, se llama Mark Adrian Whitfield, es un guitarrista negro nacido en 1966 en el estado, no en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Lindenhurst, y que evidentemente empezó su carrera, en, como dijimos, en los años 90, tocó con Jack McDuff en el órgano, con Jimmy Smith en el órgano también, con Courtney Pine, con Nicholas Payton, el gran trompetista, y con Chris Botti, no tan gran Trompetista. Vamos a escuchar de Mark Whitfield, More Than You Know, más de lo que sabes, una excelente balada. impecable sonido y una nota al margen eh, hablando de las guitarras de jazz que básicamente son guitarras de hollow body o sea guitarras de cuerpo hueco que tienen básicamente la tabla de adelante bombé eh, ligeramente convexa hacia arriba y con agujeros en forma de f como los que tienen los violines, los violonchelos, ¿verdad? Eh, el puente de la guitarra está apoyado sobre esa tabla que a, actúa como tabla de resonancia. Esas son las guitarras famosas, guitarra Gibson y muchísimas otras marcas. Pero para que suenen así, como estaba sonando, en general los guitarristas, si ustedes lo pueden ver en YouTube, utilizan además un micrófono. Aparte del micrófono de la guitarra, el micrófono de la guitarra, que es una serie de, de imanes, que con eh, la vibración de las cuerdas eh, modifican el, la, el, la electricidad que recorre los imanes y por lo tanto es, es, es una transmisión electromagnética del sonido, pero que el sonido a su vez reverbera en la caja, vuelve a reverberar sobre la cuerda y los micrófonos lo captan de esa manera. Pero para que suene tan dulce, a veces se les pone un micrófono externo como si fuera una guitarra acústica, porque estas guitarras suenan, suenan a bajo volumen, pero como tienen caja, suenan. Entonces, el, el ponerle un micrófono bastante cerca del puente muchas veces, hace que la combinación de ambos sonidos, el completamente electrónico y el acústico, produja este efecto que escuchamos particularmente en esta grabación y en muchas otras grabaciones que hemos escuchado, por ejemplo, del gran guitarrista Joe Pass en episodios anteriores. Whitfield, que fue acusado un poco de, de cerebral, digamos, o de, de impersonal, eh, mezcla o refleja en su manera de tocar elementos del estilo de George Benson, de Wes Montgomery, de Grant Green y de Joe Pass, que hace que su manera de tocar sea inconfundible, pura y con un tono clásico y con una excelente articulación. Y vamos a escucharle un último tema, Blues for David Alexander, del año 94.
Para lo que queda de este episodio, como adelantamos, vamos a hacer un pantallazo ecléctico sobre muchos guitarristas que tienen que ver con el folclore, más que nada latinoamericano, español también, y más que nada brasilero en este caso, porque hay muchísimos guitarristas brasileros que no podemos dejar en el tintero, aunque han hecho su propia música, también eh, hubo una fertilización cruzada con el jazz y nos proponemos entonces en la parte final de este episodio dedicarlos un poco a ellos sobre todo considerando que este es un podcast en español y que tiene que ver eh, mucho con eh, España y con la América Latina así que nobleza obliga pero antes, antes quería dejar bien claro primero que hay muchísimos más guitarristas y que no nosotros lo que buscamos es simplemente traer lo que consideramos los más, más importantes para que ustedes exploren después. Segundo, que no, no hicimos un episodio especial aquí de Django Reinhardt porque ya están los episodios en Jazz Lo Sé y no vamos a estar repitiéndonos. Sin embargo, es importante recordar la posición de outsider que tuvo Django Reinhardt saliendo de allá de Europa en los años 30 haciendo un jazz maravilloso con unos inven unas invenciones en la guitarra increíbles y la gente se preguntaba cómo puede ser esto y en realidad lo que se dice ahora es que la, la manera más sencilla de entenderlo es la sociológica por cierto el grupo Sinti y el grupo Roma de los gitanos estaban en Europa en una situación social muy comparable a la de los afroamericanos y siempre sucedió que eh, las minorías étnicas fueron la fuente de los músicos de jazz que se precian en los Estados Unidos obviamente además de los afroamericanos, de los negros y de los criols, los judíos y los italianos. Ya hemos visto múltiples ejemplos, se habrán dado cuenta. Y en Europa, en los 30 y en los 40, particularmente judíos y, por supuesto, los Roma, como estamos diciendo, de Django. Y en el jazz del presente hay muchos inmigrantes de Asia, de África y de América Latina. De esa manera, queda bien claro que el auténtico jazz, no dictado por el negocio de la música, es un grito de libertad, no importa el ambiente étnico y no importa el estilo. Y de alguna manera la posición, digamos, de Django Reinhardt como outsider se parece a la de un gran guitarrista, Lorindo Almeida, brasilero, que murió en el 1995, que algunos lo catalogan en el rango junto con los grandes guitarristas de concierto, como Segovia o como Gómez. Y lo que hizo Lorindo Almeida fue, to fue tomar la tradición de la guitarra clásica y trabajarla en el jazz al final de los años 40 como miembro de la orquesta de Stan Kenton. Más adelante, en los 70, tenía un grupo llamado L.A. Ford con el, con el saxofonista Alto Bud Chang, el, basista, el bajista Ray Brown y el baterista Jeff Hamilton. Y hacían una mezcla de jazz latino eh, con... Eh, 
a la guitarra acústica, la guitarra española, y con eh, una infusión, como dijimos, de jazz. Vamos a escuchar del año 1963, Corcovado, la gran composición de Antonio Carlos Jobim, por Laurindo Almeida. Asociado con esto está un gran guitarrista americano, uno de los primeros de americanos en tomar eh, la osa nova. Estamos hablando antes de la eclosión, la aparición del de mito Joao Gilberto en guitarra y voz tocando con eh, Stan Getz. Antes de eso estaba también Charlie Bird, guitarrista blanco que murió en 1999 y que tocaba cualquier cosa en la guitarra también, la guitarra española desde Bach hasta la Bossa Nova. Vamos a escuchar a Charlie Bear haciendo la Samba du Avión, también de Antonio Carlos Jovín. de la guitarra clásica, la guitarra española y su tradición con la edad moderna de la música popular y además podríamos agregar con el feeling rítmico del África Occidental que viene de la tradición yoruba. Todo eso es más marcado todavía en la tradición de una serie impresionante de guitarristas brasileros, como por ejemplo Baden Powell, Bola Sechi y más aquí, más hacia el, el momento actual, Egberto Gismonti, Vinicius Cantuaria y Romero Lumambo. No tenemos tiempo para hacerlos todos, para visitarlos a todos, pero vamos a empezar por un grande, Bola Sechi, haciendo el clásico de Gershwin, The Man I Love. El hombre que... Thank <laughs> you. 
Como siempre, hay una excepción, en este caso Bola Sechi, más que nada se dedicó a tocar guitarra de jazz propiamente dicha y guitarra eléctrica, empezó a tocar el cavaquinho. Bola Sechi se llamaba Jalma Giandrade, Jalma Giandrade, y nació, es un carioca, nació, fue un carioca, nació en 1923 en Río de Janeiro y murió en 1987 eh, en California. Bolasetti es un guitarrista negro de una familia eh, muy pobre. Se llama Bolasetti porque en un juego de billar del popular en el Brasil, eh, la, la bola número 7 siempre es negra. Y como él eh, muchas veces era el, un, el único músico negro tocando en un grupo de jazz, se, se autollamó eh, o lo conocían como Bolasetti. Muy, muy gracioso el apodo. Bolasechi rápidamente eh, empezó a trabajar en, en conjuntos de jazz en el Brasil, inspirado en Django Reinhardt, Charlie Christian, Barney Kessel y los grandes de la guitarra del jazz, este, hasta que logró uh, ser visto por el manager de los hoteles Geraton, que lo trajo a San Francisco, donde lo descubre Dizzy Gillespie, con quien toca muchas veces en festivales, y luego en el trío de Vince Guaraldi, eh, haciendo su fama en, en Estados Unidos como un estupendo guitarrista de jazz de la corriente principal venido del Brasil. Volviendo a guitarristas brasileños en este caso, que eh, tocan la guitarra clásica, la guitarra española. Uno de los más importantes, sin ninguna duda, es Baden-Powell. Baden-Powell, que es el más original y el más dinámico rítmicamente de todos ellos. Vamos a escuchar ahora eh, de Baden-Powell un tema de jazz. Vamos a escucharlo haciendo Round About Midnight eh, del gran Telonius Monk. Baden-Powell se llamaba realmente Baden-Powell de Aquino porque el padre era aparentemente fanático de los Boy Scouts y Baden-Powell era el fundador de ellos. Hay cada uno en el mundo verdaderamente. Baden-Powell de Aquino entonces eh, nació en 1937 y, y murió en, en el año 2000. Es, es un carioca, nació en, obviamente en Río de Janeiro en el estado, no en la ciudad de Río de Janeiro, y él, en, desde, desde chico se interesó por la guitarra, más que nada por el swing, por el jazz, pero a su vez eh, por la tradición de su país, y se transformó en uno de los más grandes guitarristas eh, que se podía encontrar en la época. En el año 1962 eh, conoce a Vinicius de Moraes, el gran Vinicius de Moraes, y ambos se dedican a hacer una serie de composiciones, el Baden-Powell en la música, y Vinicius en la letra 
de manera de eh, no solamente utilizar el, la bossa nova, sino los ritmos afro-brasileros, el candomblé, el umbanda y el capoeira. Y largaron un disco fabuloso en, en esa época, en los primeros años de la década del 60. tema Apelo de Baden Powell que tuvo letra por Vinicius de Moraes Baden Powell tocó bossa nova, tocaba samba tocaba Brazilian jazz o sea jazz brasilero jazz latino y música popular brasilera eh, con un éxito impresionante en el 1966 en lo que es la música popular brasilera con sus afro zambas y la composición Apelo es una de tantas quiero recordarles de las que hizo con Vinicius el canto de Osaña, Consolación, Samba Tristi y el Samba da Benção, Samba de la Bendición. Y ya de otra generación nos vamos a un ejemplo aquí, para que quede más redondo, de la música de Egberto Gismonti, que es un músico autodidacta que incluso estudió con los indios del Amazonas y que desarrolló una música futurista completamente novedosa que toma mucho del espíritu muy rico de las tradiciones brasileñas, pero que lo hace eh, bien Gismonti. Vamos a escuchar una, un tema por aquí, es además pianista. Vamos a, tocar, a escuchar una, un tema que se llama propiamente, apropiadamente, digamos, Folk Song, canción folclórica. que eso no es una guitarra común, ¿no? No, una, no es una guitarra de seis cuerdas, es una de las tantas guitarras que Gismonte diseña él mismo, de muchísimas más cuerdas eh, y con maneras de tocar que él mismo inventa, porque es en ese sentido, como guitarrista, un acto didacta, pero es un individuo que, digamos, primero, ¿de dónde sale? Se llama, se llama Egberto Gismonte Amin. Gismonte viene de Sicilia, la madre era siciliana y el padre era libanés. Y, y nació en Río de Janeiro, el Estado, en 1947. Tiene una carrera de básicamente cinco décadas. 
con una cultura musical impresionante, pianista clásico, 15 años, después estudió armonía con Nadia Boulanger, etcétera. Viene de una familia acomodada y de una familia musical, pero siempre explorando eh, a avenidas para su música, que es, es, es sui generis, si se puede llamar eh, world music, como se dice ahora, eh, que puede no tener mucho swing de alguna manera, entonces es difícil de catalogarlo dentro del... De el jazz, si se puede decir. Sin embargo, queríamos traerlo porque consideramos que de la riquísima tradición de la guitarra y, y del rol del Brasil en esa tradición, había que traerlo a colación por aquí. Y aunque nos alejemos un poco de, de la corriente principal del jazz y ya estamos más, más que nada en lo que es world music, o como diría pícaramente Stanley Crouch, folclore imaginario, ¿se acuerdan? Eh, no queríamos terminar esta serie de guitarra sin eh, buscar a algún otro guitarrista, sobre todo que tenga que ver con eh, nuestra cultura eh, hispana, eh, que revitaliza un poco y expande el, el sonido de la guitarra eh, en, dentro de lo que es la world music y en asociación eh, con eh, mezclando la forma de tocar el jazz con eh, los, eh, los backgrounds, digamos, la cultura de cada uno de los lugares. Hay muchísimos en África, por supuesto, pero queríamos traer aquí eh, algunos de España. Y vamos a empezar por Tomatito. Aquí está Tomatito con Michel Camilo en el piano haciendo el tema de la película... Cinema Paradiso. Tomatito tocando bien dulce una balada. Se llama José Fernández Torres, se lo conoce como Tomatito, y es un gitano, es un Roma, español, por supuesto, nacido en Almería en el 1958 y, como ustedes saben, empezó su carrera acompañado al gran cantante flamenco Camarón de la Isla y después de eso se dedicó a su carrera solista o acompañado por mucha gente y en este caso lo vemos en una... En, un, en una balada eh, expresándose sin necesidad de hacer flamenco, ¿no es cierto? Y ahora vamos un poco a las bulerías eh, por tomatito, obviamente. Come por mí.
para el último ejemplo traemos otro guitarrista que tiene raíces en el flamenco, pero que ha tocado fusión y jazz. Y se trata de Gerardo Núñez, que nació en 1961, también en Andalucía, en Jerez de la Frontera. Y que le vamos a escuchar un fragmento de su tema fresco. Llegamos al término y antes de anunciarles cuál es el próximo instrumento, déjenme contarles cómo estamos haciendo en estos últimos programas para que ustedes tengan una idea de cada uno de los países de mayor audiencia, de qué regiones, provincias, departamentos, estados, no se escuchan más. Ustedes saben que eh, de los cinco primeros, por ejemplo, siempre están España, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia, por ejemplo. Entonces, eh, ya hemos hablado de, de dónde nos escuchan Estados Unidos, dónde nos escuchan de España, dónde nos escuchan de Argentina, y hoy les vamos a contar de dónde nos escuchan en el Estado de México. Y cuando digo el Estado de México, me estoy refiriendo a los Estados Unidos mexicanos, que es el verdadero nombre del país. Por supuesto, de México City del Estado de México, luego Baja California, luego Jalisco, luego Puebla, luego Nuevo León, luego Querétaro, Veracruz, Guanajuato, Morelos y les cuento los 20. Chihuahua, Quintana Roo, Aguas Calientes, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas de 28 estados, básicamente todos los estados mexicanos menos tres. A todos, muchísimas gracias. Y así, queridos amigos, recorrimos juntos estos siete últimos episodios de Ya lo sé, instrumentos, con este episodio séptimo dedicado a la guitarra de jazz y un poco a la guitarra de la música del mundo y de la música de nuestras culturas como lo hicimos o e intentamos hacer en este último episodio. Y para el episodio siguiente de Ya los instrumentos, ¿por qué no continuamos un poco con las cuerdas? Ya que estamos, ya que estamos, continuamos con las cuerdas y pasamos a el ancla de cualquier grupo de jazz, el contrabajo y más adelante el bajo eléctrico. ¿Qué les parece? A ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Hey. 